0: Este es el podcast de Armando la Ruta. El Fénix era un ave maravillosamente bella que vivía en el paraíso, junto con el primer hombre y la primera mujer, a los que seguía a todas partes. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, un ángel portador de una espada de fuego fue designado para cuidar las puertas del paraíso e impedir que la pareja pudiera volver al Edén empujado por el amor y la lealtad. El ave Fénix intentó impedir que las puertas se cerraran definitivamente para sus amigos. Entonces, una chispa saltó de la espada del guardián y el hermoso plumaje del ave se encendió, terminando con su vida en una llamarada multicolor. Quizá como un premio, por haber sido la única bestia que se había negado a probar el fruto prohibido, o quizá porque era injusto que un acto de amor terminara en una muerte así. El caso es que todos los ángeles... ...estuvieron de acuerdo en concederle al ave Fénix varios dones... ...como el de sanar las heridas de otros seres vivos... ...con sus lágrimas y el de la vida eterna. Su inmortalidad se manifestaba en su eterna capacidad de volver a la vida... ...resurgiendo de entre sus cenizas. Según la leyenda, cuando le llegaba la hora de morir... ...el ave Fénix hacía un nido de especias y hierbas aromáticas... ...y ponía en él un único huevo. Después de empollarlo durante algunos días... ...una noche, al caer el sol... El Fénix ardía espontáneamente, quemándose por completo y reduciéndose a cenizas. Gracias al calor de las llamas, se terminaba de empollar el huevo. Y al amanecer, el cascarón se rompía, resurgiendo de entre los restos, aún humeantes, el ave Fénix. No, no era otra ave. Era el mismo Fénix. Siempre único y eterno, aunque siempre más joven y fuerte que antes de morir. Siempre más sabio, porque tenía además... La virtud de recordar todo lo aprendido en su vida anterior. Y bien amigos, es un gusto saludarles después de esta narración del AVE Fénix, donde estamos dando inicio a otro capítulo más del podcast de Armando la Ruta. Hoy vamos a platicar justamente de cómo renacer cuando te sientes derrotado. Las personas que han sufrido derrotas, corazones heridos, humillaciones y demás sucesos dolorosos, si es que han sabido cómo reconstruirse, conocen muy bien el significado de renacer desde su propia vivencia. Hoy en día hay más zombies reales que los que nos pudiéramos imaginar y se encuentran no precisamente en el cine personas que no tienen un rumbo que los motive que se levantan automáticamente por las mañanas a hacer una y otra vez las mismas cosas sin cuestionarse nada son personas que al parecer viven anestesiadas pero quiero comentarte que para entender lo que significa renacer es preciso morir y no solo eso sino darse cuenta de que uno está muerto y además de que uno quiere vivir pero dime algo ¿Te sientes a la mitad en una relación, resignado, quizá a una vida rodeada por la monotonía y la insatisfacción? ¿En tu trabajo realmente conectas con experiencias como la pasión, la creatividad, el placer de trabajar y muchas cosas más? ¿O quizás estás muerto y no te has dado cuenta? Bueno, lo primero es entonces darse cuenta de que uno está muerto en vida. Y eso es un gran paso porque las personas que buscan desesperadamente evitar esta conciencia espantosa tienen que hacer algo para salir de esta mortandad. Pero mucho cuidado porque muchas veces por tratar de salir de esta mortandad, nos refugiamos en la televisión, en programas chatarra, pornografía, alcohol y bueno, vayamos sumando todo lo que nos hace daño y no nos permite despertar. A continuación, te vamos a proporcionar unas claves de acuerdo a los expertos que te van a ayudar a rehacer tu vida. La primera, ordena de afuera hacia adentro. Sí, Ordena tu espacio, tu lugar de trabajo, tu habitación, tu casa. Pon las cosas en orden. Después vas a ordenar tu mente y, por último, ordenarás tus pensamientos, mediante listas de antes y después. Esto aportará un espacio más limpio para empezar a construir tu nueva vida. El orden es el primer paso para saber qué es lo que quieres mantener en tu vida. Y algo que seguramente le hemos aprendido a los minimalistas, en este caso a Marie Kondo, ella dice que, si eso que ves no te hace feliz descártalo lo bueno del orden es que es contagioso y cuando ves impecable el cuarto te animas a pasar al garage a la bodega a ese lugar que está lleno de cajas viejas el último truco es que limpies en días consecutivos y que hagas todo lo posible por emplear máximo seis días en este proceso el segundo consejo es pon la intención en lo que te impulsa si quieres resultados distintos no hagas siempre las mismas cosas es importante que aprendas a cambiar tu perspectiva Dale la vuelta a lo que no te convence de tu vida, de tu trabajo y, por supuesto, de ti mismo. ¿Cómo saber si eso que estás haciendo te proyecta? Pregúntate si te hace mejor persona. Si la respuesta es no, fuera. Y nada de remordimientos, ¿ok? Clave número 3. Encuentra tu rutina de bienestar. Escribe en un papel tus rutinas. Después podrás ver lo que te motiva, lo que te hace bien y lo que te hace perder energía, salud, tiempo o dinero el tiempo que consideras necesario para las redes sociales. Si no eres un community manager, es de una hora al día. Dime la verdad, ¿cuántas horas pasas en las redes? El tiempo que puedes destinar a comer y beber no debe ser mayor al que empleas para hacer ejercicio. Revisa tu rutina y si descubres algo que no funciona, es hora de que cambies tus planes cotidianos. Si el cigarrillo te está robando salud, dinero y tiempo, es el momento de decirle adiós y para siempre. Si quieres despedirte de esa relación que te hace infeliz, empieza a pensar cómo sería una vida sin ella o sin él. Busca tu propia rutina, no la de tus amigos o de tus amigas, la que a ti te sienta bien y te haga feliz. Sigamos con la clave número 4. Busca algo que te apasione. Esta clave es que apuestes por lo nuevo. ¿Hace cuánto quieres volver a ejercitar tu cuerpo haciendo natación, yoga, esa arte marcial, hiking, lo que sea? ¿Estás pensando que ya llegó el día de aprender idiomas o de ir a un curso de cocina? ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Te gusta cantar y te has resistido a hacerlo desde hace años? Apuesta por lo que te inspira. En este momento ponte a pensar en alguien que te haga reír. Puede ser él, puede ser ella, un compañero de trabajo. Busca a esa persona como un aliado en esta etapa. El buen humor es la clave para tu felicidad. Esta persona que te hace sentir cómoda y alegre es la elegida para celebrar tu reinvención. Las personas que se quedan estancadas y te juzgan por reinventarte no son las mejores aliadas para dar el paso. Los criticones, los que te roban energía, los que solo se quejan y nunca evolucionan, también puedes decirles adiós. La clave número 5. Empieza tu diario de reinvención. Haz un seguimiento de los resultados obtenidos. Motívate con un diario y con tus propios listados. El cerebro funciona por listas, así que empieza a apuntar los cambios que has conseguido. Piensa que reiniciar es un proceso que mezcla lo que sí sirve de tu edición anterior con los cambios que necesitas en tu edición futura. Mejorar siempre te hará sentir mucho mejor y más pleno. Y bueno, pues te vamos a proporcionar algunos consejos adicionales. Uno es, no le temas a la incertidumbre. Y es que salir de la zona de confort puede provocar cierto grado de ansiedad. En gran medida por el miedo a la incertidumbre. No saber qué nos espera al cambiar puede producir temor si no tenemos suficiente confianza en nosotros mismos o si visualizamos únicamente las consecuencias negativas de la transformación. Es por eso que debemos dejar a un lado este miedo irracional y procurar analizar los riesgos de forma calmada y analítica. Otro consejo es que hay que ser conscientes de que se pueden dar altibajos. Aceptar que podemos fallar también es positivo. Eso no quiere decir que debamos rendirnos si las cosas no salen como deseamos sino que debemos estar preparados para superarnos y levantarnos lo antes posible después de una caída. Otro factor es la práctica del desapego. El desapego, entendido como la liberación emocional que es la clave para el proceso de cambio. Y mucho ojo, esto no significa deshacerse de las personas importantes de nuestra vida, sino que nos ayuda a visualizar las cosas desde una perspectiva mucho más realista y menos emocional. Te invito a que escuches el capítulo número 16 de esta serie de podcast donde abundamos más sobre el tema del desapego. Y ya por último amigos, empezar de nuevo es dejar ir. Así es, como conclusión podemos destacar la idea de que para cambiar hay que aprender a tomar decisiones, aceptar compromisos y aceptar la idea de que es mejor desprendernos de ciertos elementos de nuestro día a día. De esta forma el desarrollo personal se realizará de una manera eficaz y no se van a reproducir retrocesos desmotivadores y frustraciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda que es muy importante rehacer nuestras vidas, reinventarnos día a día y, por supuesto, volver a escuchar una y otra vez estas recomendaciones para que también se nos queden grabadas ahí en el inconsciente. Si te gustó el podcast, déjanos tus comentarios, danos tus opiniones y, por supuesto, te invito para que escuches no este, sino todos los capítulos que hemos grabado hasta el día de hoy. Mi nombre es Armando Bueno. Te agradezco infinitamente el que nos hayas escuchado de principio a fin. Un abrazo sincero, muchas bendiciones y que seas inmensamente feliz. Gracias y hasta la próxima.